0: Boa noite queridos, graça e paz Essa canção é uma canção antiga Mas a palavra de Deus, ela se renova cada manhã E é bastante propícia para esse momento que A igreja do Senhor Jesus O mundo está vivenciando E eu te convido a adorar juntamente conosco Nesse momento
1: Seu trabalho já parou
0: É isso? orar para que Deus possa falar conosco, Senhor, nós colocamos aqui nossas vidas diante da tua presença e pedimos que o Senhor fale conosco na sua palavra, em nome de Jesus, usa-me com graça, Pai, nessa noite, para abençoar a vida dos meus irmãos nesta mensagem de hoje, para que saiam daqui edificados e empoderados pela tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos colocar o slide para eu testar aqui o meu... Ótimo, queridos. Obrigado. Hoje, nós estamos iniciando aqui uma nova série de mensagens. Ande em amor. Essa série de mensagens, ela começa hoje e vai até o dia 17 de abril, culminando no Alto de Páscoa. Nós vamos ter um Alto de Páscoa lindo esse ano, com o pessoal do Corauaba, que estava aqui em cima agora há pouco... Eu louvo a Deus pela vida do irmão César, irmã Leleide, todo mundo que está participando do coral, teatro, dança, a gente vai ter um espetáculo para Jesus aqui no dia 17. E essa série começa hoje, a série Ande em Amor, então já dá uma cutucada no irmão do seu lado e diz assim, olha, você precisa andar em amor, o Senhor te chama para andar em amor. É verdade. E a primeira mensagem dentro da série Ande em Amor é Ande em Amor sobre uma sólida fé. Ou ande em amor com uma fé sólida. Deus quer que nós, como seu povo, estejamos nos movendo com fé no nosso coração. O crente ele não se move pelo que vê, mas ele se move pelo que crê. Tá? E nós cremos em Jesus, cremos no seu poder, cremos que Deus está agindo. E eu quero dizer para você que, mais do que nunca antes, nós precisamos, nos dias de hoje, mover essa fé. Você está vendo tudo o que está acontecendo à nossa volta, né? Nós vivemos uma crise, irmãos, que é, é moral. Né? É uma crise mesmo é, de pessoas sem temor a Deus. Você está vendo aí essa guerra que está acontecendo na Ucrânia e também com a Rússia. E hoje, olha... Eu fiquei emocionado na minha casa, eu fiquei assim, emocionado negativamente, fiquei triste, eu, eu, eu chorei ao ver uma notícia de que um certo deputado estadual de São Paulo não é, fez uma visita à Ucrânia com o pretexto de contribuir de alguma forma com o país, e aí de lá ele manda áudios para os seus colegas, deputados também, políticos, falando não da situação é, difícil que as famílias ucranianas estão vivendo hoje, mas falando da beleza das mulheres ucranianas, e num dos áudios ele chega a dizer que a mulher ucraniana é fácil porque é pobre, olha, é, é, é alguém que deveria representar sabe, um povo e estando numa outra nação representar o seu país, então vai para aquele lugar e ao invés de se compadecer com aquelas mulheres nas filas crianças, não é com aqueles homens que precisam enviar suas esposas para uma fronteira qualquer, mas que são impedidos de sair do seu país porque precisam lutar também. Olha, gente, é muito triste o que está acontecendo. Nós precisamos entender que se o nosso cristianismo é bíblico, não dá para a gente viver sem se compadecer pelo que está acontecendo lá. Ah, pastor, isso não me diz respeito, não tem nada a ver comigo. Você sabe que se essa guerra continuar, nós podemos ter dificuldade até com a alimentação no Brasil, porque todo o agronegócio, todo o investimento dessa área depende também de fertilizantes que vêm da Ucrânia e da Rússia. Você sabe que o Brasil hoje alimenta uma pessoa em cada seis ou sete moradores do mundo. O Brasil não alimenta só o próprio país, mas alimenta outras nações do mundo todo. Ah, então, nós precisamos orar, irmãos, e para que Deus possa intervir, para que essa guerra cesse, sabe? E que Deus ajude esse povo que está lá. E podemos ver nisso tudo também o fato de que Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. O Senhor, Ele está às portas, a palavra está se cumprindo, guerras, rumores de guerras, sabe? E Jesus está voltando. E nós precisamos então pensar... Em nós e nas pessoas que estão à nossa volta, sabe? E precisamos realmente buscar da parte do Senhor estar prontos todos os dias. Eu quero basear essa mensagem em Efésios capítulo 5, versículos de 1 a 2, que diz, Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, existe aqui uma direção nesse texto de que, assim como Jesus Cristo deu a sua vida por nós em amor, nós também devemos, seguindo o seu exemplo, viver em amor. Inclusive, eu quero dar uma dica para os irmãos. Se você quiser acompanhar essa mensagem, vendo o esboço dela, o que eu estou pregando aqui, você pode baixar o aplicativo da igreja, vai ter um ícone lá chamado estudos. E nesse ícone você vai encontrar essa mensagem de hoje, o esboço dela, que também será ministrada nos GCs, nos grupos de crescimento, durante aí as próximas semanas. Tá? E você pode enviar essa mensagem para quem você quiser. E no aplicativo depois vai estar tá lá também essa mensagem gravada puxando o link do YouTube, então você também pode enviar para alguém. E assim, nós agora estamos antecedendo aqui a Páscoa, né? a Semana Santa e depois a Páscoa, começando o período que nós chamamos de período da quaresma. Nós, evangélicos, não usamos muito esse termo, quaresma. É um termo mais usado pela Igreja Católica. Mas, por exemplo, quem aqui já foi católico? Hoje você é evangélico, você já foi católico Então você provavelmente conhece esse termo muito bem Minha esposa foi católica, por exemplo né? Tem outros irmãos aqui que levantaram a mão Então conhecem esse termo, a quaresma E a quaresma, ela não é uma festa, vamos dizer assim Ou um período de comemoração apenas da igreja católica Quando os primeiros cristãos ali no início A igreja né, primitiva, como nós chamamos começaram a, a viver essa festa, não havia ainda essa divisão, aí, aí você vai estudar teologia, você vai ver a história dos concílios, o cânon bíblico e tantas coisas que foram acontecendo no processo, né? até que vem lá Martinho Lutero, traz as suas teses, então tanta coisa acontece na história bíblica e nós hoje somos considerados esses protestantes né, e chamados de evangélicos, mas a quaresma, esse período, essa festa que também traz a comemoração nesses 40 dias do que vem pela frente, que é a festa da Páscoa, tá? é interessante, eu, eu amo a palavra de Deus e... E você tem que entender que aqueles primeiros cristãos ao viverem isso, eles não tinham isso tão bem definido, ah, estamos na quaresma, mas eles já jejuavam, eles já festejavam aqueles 40 dias que antecediam a Páscoa. Interessante como o cristianismo é construído, né? estudando teologia você aprende, por exemplo, que quando Jesus sobe aos céus e diz, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habitará em vós, mas olha, eu vou voltar. Era como se os apóstolos na época, os discípulos, dissessem, Jesus vai voltar logo. Ele só deu uma subidinha lá, para resolver alguma coisa, ele volta, logo, logo ele volta. Mas os anos foram passando, até que décadas depois eles começaram a escrever as histórias bíblicas, porque eles perceberam que precisavam registrar tudo aquilo que havia sido vivido e o que eles haviam testemunhado. Então, a quaresma foi, foi sendo desenvolvida, vivida. É como conhecemos o período de preparação da festa da Páscoa, que é marcado por práticas de oração, como o jejum, e também solidariedade com o próximo. Tradicionalmente, entende-se a quaresma como um período de 40 dias, mas ela tem atualmente a extensão de 44 dias. E essa prática surgiu lá no século IV d.C., no início institucional da igreja, quando a igreja começou a ser como que uma instituição, institucionalizada. Né? E essa palavra, quaresma, Vem do termo quadragésimo, que em latim significa 40 dias. A primeira menção à quaresma foi em 325 depois de Cristo, durante o primeiro concílio de Nicéia, que é a atual cidade de İznik na Turquia. Eu já visitei a Turquia, né? E quando eu fiz um tour pelas sete igrejas do Apocalipse, algumas cidades bíblicas hoje elas têm outro nome, mas elas estão, claro, na mesma região. E nesse concílio foi formulado, por exemplo, o credo Niceno, uma profissão de fé cristã. E além disso, estabeleceu-se a data da Páscoa. E por fim, foi nesse concílio em que houve a primeira menção à quaresma na história. E também existem registros que Tertuliano, um teólogo, um dos pais da igreja do século II, na cidade de Cartago, atual Tunísia, já praticava o jejum para esperar a festa da Páscoa. Então esse é um tempo em que nós nos preparamos para comemorar a Páscoa. E não se sabe exatamente o motivo pelo qual se estabeleceu a quaresma com 40 dias de duração. Mas na tradição bíblica, diversos acontecimentos se estenderam por um período de 40 dias. Você quer ver exemplos? O jejum de Jesus no deserto ocorreu em 40 dias e 40 noites, em 40 dias. O dilúvio do qual Noé sobreviveu também levou 40 dias e 40 noites. A travessia do deserto por Moisés e os hebreus ocorreu em 40 é, anos. Você sabe que, irmão, eu não sou numerólogo e não, não acredito é, numa vida traçada não é, por números. Eu estou falando de questão mística, mas a Bíblia traz... Certas simbologias, você quer ver o número 7, por exemplo, é um número que representa perfeição. E o número 40, puxando da quaresma, é um número que traz para a gente, é como se algo começa e ele tem que terminar. É um ciclo perfeito, sabe? E se você vai estudar a história bíblica, você vai entender que é Deus te dizendo que você pode até ser provado na vida. Mas no final desse ciclo, você será aprovado por Deus também. Tá? Então, eu quero já liberar essa palavra profética sobre a sua vida Se você está vivendo qualquer tipo de luta, de má estação Irmão, em nome de Jesus crê, essa estação vai passar tá? E você vai deixar de ser só alguém que está sendo provado Para ser alguém aprovado por Deus Isso também nos ensina que nós precisamos ser cristãos que começam e que terminam ah, não seja um cristão instável, que um dia está muito bem, outro dia está mal, outro dia está mais ou menos. Não, seja alguém que caminha bem todos os dias na presença de Deus. Independente da circunstância que te cerca. Para os judeus, a Páscoa, que era o Pessac, era a festa para celebrar a libertação do cativeiro egípcio. E para nós, como Jesus foi sacrificado na Páscoa e venceu, os nossos pecados, nós celebramos no sentido de nossa libertação do pecado que nos mantinha escravos, sabe que essa palavra pessac no hebraico é a passagem, isso aí vai mostrar por exemplo a passagem do anjo da morte como a décima praga do Egito, o povo estava preso, estava escravizado e Deus queria usar Moisés para libertar o povo, mas faraó com o coração endurecido, então como a última praga, a décima delas, né, todas foram terríveis, mas essa é a passagem do anjo da morte que leva a vida dos primogênitos, dos egípcios. E por que, que não toca no povo hebreu, o povo de Deus? Deus havia instruído Moisés, diga às famílias que sacrifiquem e que passem o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais das portas. Porque quando essa praga passar, a família do povo de Deus não vai ser atingida. E mais uma vez eu profetizo isso na sua vida. Olha, o mundo pode até estar em crise, mas você vai ter uma família abençoada por Deus. Pode ter crise econômica, mas Deus vai prover financeiramente nas nossas vidas. Vai cuidar de cada um de nós. Isso já era algo profético apontando para o sacrifício de Jesus lá no Novo Testamento. Que deu a sua vida e que derramou seu sangue para que nós fôssemos redimidos. Então... Nós estamos no tempo da quaresma, sete semanas, 40 dias, entre o período do carnaval e a páscoa, época que, época que refletimos sobre a vida de Cristo, sua entrega de amor por cada um de nós, e na semana chamada santa, até ali a festa da páscoa, e nós vamos celebrar com alegria, com fé, Jesus venceu, e nós vencemos e estamos vencendo com ele a cada dia, em nome de Jesus... E na carta apostólica aos romanos, o apóstolo Paulo mostra como Jesus criou a nova família da aliança com o povo hebreu através da sua morte e da sua ressurreição, e através do envio do Espírito Santo para que todos os homens viessem a viver a sua nova vida em Cristo, e andassem em amor neste mundo, cumprindo cada um seu chamado, ou seja, Jesus instituiu a sua vida para viver um novo tempo na presença do dele. E nessa série, nesse período de quaresma deste ano, não é? Mais do que nunca, devido aos efeitos da realidade, da pandemia, da guerra, da crise que o mundo tem sofrido, nós precisamos voltar os nossos corações para Deus, meus irmãos. Nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor, para que sejam corações cheios de fé, esperança, não é? Para Jesus, que é o nosso. Alvo principal sendo o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz... Olhando firmemente para o autor e consumador da fé... Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta... Alegria... Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha... E está sentado à destra do trono de Deus... Porque o nosso Jesus, ele morreu... Mas ele ressuscitou ao terceiro dia... E Ele está sentado à destra do trono de Deus Pai, honrado em glória. E sendo nós cristãos, tendo recebido o sacrifício de Jesus, como que nós podemos andar em amor nesse mundo cheio de desafios? Como que eu e você podemos caminhar? Em que estrutura nós precisamos construir a nossa vida? E essa palavra vai mostrar para nós que nós, se quisermos andar em amor nós precisamos fazer isso sobre uma fé sólida. Não é uma fé mística, não é uma fé de amuletos. Nós precisamos andar com um fiel testemunho. Meu Deus, como isso faz a diferença. Né? Agora mesmo, eu estava tocado por Deus, o Felipe estava ministrando aqui no violão, com a equipe de louvor, né? e o Felipe passou um tempo é, desviado, passou um tempo distante. E aí, num belo dia, eu... Estou passando numa rua lá, eu, eu não sei o nome daquele bairro, para lá da BR, por trás da viale ali. Hã? Coab, eu, eu confundo às vezes. E aí eu estou lá e estava indo tomar um banho com meu filho de piscina, e eu disse, eu vou parar aqui, vou comprar um biscoito, entrei no mercadinho, quem estava lá trabalhando? O Felipe. E aí, você está bem, rapaz, como é que você está? Ah, pastor, estou aqui, trabalho aqui e tal. Eu falei, estou oh, assistindo tua falta, você está meio distante. Aí ele me manda a mensagem depois. Pastor, realmente, estou longe. Mas eu vou voltar, pastor. E quase que em seguida ele começou a vir novamente. não é? Começou a se envolver, sabe? Se reconciliou, o Senhor começou a trabalhar na vida dele. Está aqui o Felipe novamente servindo a Jesus conosco. O seu testemunho, ele pode causar um impacto na vida de alguém. Um irmão me procurou e falou, pastor, eu cresci numa igreja batista, sabe? E minha família queria que eu me batizasse. E eu tinha uma coisa no meu coração, mesmo sendo ainda criança, jovem, eu disse, não, eu não posso me batizar por obrigação. Isso precisa ser algo espontâneo do meu coração. E esse irmão morava em Belém... Cresceu, se tornou adulto, veio para Castanhal, conheceu a esposa. Aqui se casaram, aqui constituiu família. Começou a se congregar conosco. Ele tem vindo aqui, se congregado conosco há alguns anos. E aí, esses dias, eu anunciei o batismo. Ele me chamou e disse, pastor, dá para a gente tomar um café e conversar sobre o batismo? Eu quero ser batizado. Eu falei: Você quer mesmo? Quero. Sentamos para conversar e fomos... Sabe, abrir o coração com o outro, falar das coisas de Deus. E ele disse assim para mim. Pastor, quero te falar o que é que me fez decidir me batizar. Falei, o que é que foi? Olha, eu convivi com o pastor Emerson. Convivi com o pastor Ivan. Eu convivi com o senhor. E, sabe, conhecer vocês no púlpito e fora dele, tocou a minha vida. Então... É, eu quero realmente, dessa vez, por espontânea escolha, ser batizado. Eu quero, quero fazer isso. Você sabe que o nosso testemunho de pessoas que não são perfeitas, mas que buscam viver o que pregam, tocou a vida dele, mais do que as próprias pregações aqui do altar. Foi ele observar que nós estamos buscando viver aquilo que pregamos. Eu me lembrei do Jacó. Jacó está aqui? Está aí, aqui, é porque eu não estou te vendo, tem a flor. Jacó disse para mim, pastor, eu sentava naquela cadeira, ele via pregar e pensava, será que isso é verdade mesmo? Será que esse pastor vive isso aí mesmo que ele está pregando? Ele disse, sentei várias vezes, ficava olhando e me perguntando, será que isso aí é verdadeiro? Já está aqui há quantos anos, Jacó? Não ouvi, cinco anos, quase seis, está aí o Jacó servindo a Deus conosco. Né? Então, o teu testemunho Ele vai tocar a vida de alguém Mais do que as tuas próprias palavras Então, se você quer andar em amor Ande com um fiel testemunho Ande com um coração solidário Ah, meu irmão, ser solidário hoje não é fácil Eu estava aqui me expondo hoje de manhã Porque eu já vi um, um rapaz dormir aqui na frente Várias vezes da, do auditório, né, na calçada e eu falei, eu vou ajudar esse camarada né? Cheguei com ele e ele me contou uma história bonita. Ele até chorou, irmão. Ele podia ser do Ministério de Teatro da igreja. não é? Só que ele está usando o talento dele para enganar os outros. Ele chorou, ele falou do pai, da mãe que estava internada, que ele estava aqui, que ele queria voltar para casa e que não tinha o dinheiro para completar a passagem. Eu pergunto, quando é que você tem? Eu tenho tanto. Eu completo a passagem para te mandar para casa. Você não está me enganando? Rapaz, isso aqui é dinheiro de dízimo e oferta. Porque quem paga o meu salário é Deus, mas ele usa vocês. Então, são as suas contribuições. E aí, eu falei, tu tem certeza? Pastor, pode ficar tranquilo. O cara pulou. Ale Aleluia, vou para casa. Irmão, três dias depois, estou indo eu deixar o João Pedro na escola. Sete quinze da manhã, encontro o cara numa esquina fumando. Irmão... Eu perdi o controle. Sem avisar o João. cena, Tom Cruise e Missão Impossível. Eu fechei o cara com o carro na rua, irmão. Foi esses dias agora. Eu joguei o carro, que o cara deu um pulo para trás e levantou as mãos assim. Eu saí do carro. Cadê o João? Tá aí, ó. Semana passada. Tá aí o João, para não dizer que eu não tô contando história. E aí... Eu fui para cima do cara e sem perceber eu comecei a gritar, bandido, bandido, tu me enganou, bandido, aquilo era dinheiro da igreja, rapaz. E ele dizia assim, pastor não grita, grito, grito, olha para mim, Eu disse, olha no meu olho e o cara baixava a cabeça, olha para mim. Começou a juntar a gente em volta, irmão. Quando parou um cara assim, uns caras assim, eu falei, eu estou gritando mesmo. Né? Tu vai lá e tu vai devolver esse dinheiro, quem disse que vai devolver nada? O fato é que até para ser solidário hoje, para você se compadecer, você precisa saber como fazer isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, que eu já falei para o pastor Emerson algumas vezes. Eu prefiro ser enganado do que desenvolver tanta malícia no meu coração a ponto de não acreditar em ninguém. Eu vou morrer sendo enganado pelos outros. Mas o que eu plantar na vida de alguém, mesmo que ele me engane, essa colheita vai voltar da parte do Senhor. Ela vai voltar da parte de Deus. Mas dói ser enganado. tá? Me perdoe, irmão. Publicamente eu peço perdão por ter chamado o homem de bandido mas eu perdi o controle, o João ficou nervoso dentro do carro, perdão filho, desculpa, eu não consegui me conter, mas vamos continuar acreditando que Deus está agindo na vida das pessoas, eu espero que aquela minha gritaria tenha causado um choque naquele homem, e que ele se converta um dia, ande em amor, Comprometido com o serviço ministerial, servindo no corpo de Cristo. Ande em amor, desfrutando de emoções saudáveis. Ande em amor, contagiando as pessoas com as boas novas. E voltando aqui nas emoções saudáveis, eu quero te dizer, irmão, Deus tem saúde para o teu coração. Sabe, a gente tem travado tantas lutas interiores, inclusive, não nessa quarta-feira, que é o Hombridade e Virtude, mas na próxima não Seja Livre, eu vou estar pregando sobre o tema, é, o segredo dos relacionamentos, como as pessoas afetam a sua vida, como as pessoas, aquilo que elas fazem afetam a nossa vida, e quantas pessoas estão cheias de rancor, não é, por falta de perdão, irmão, perdoa, olha para alguém e diz assim, olha, perdoa irmão, libera o teu coração, seja livre, em nome de Jesus, desfrute da alegria, da paz do Senhor na sua vida, seja um portador de boas novas e ande em amor, vivendo sob uma viva esperança, eu creio, eu creio que Jesus virá eu vou morar com Ele pela eternidade, eu creio que a minha família será salva, eu creio que meus amigos vão entregar a vida para Jesus, eu creio que eu vou passar por esse deserto e vou passar e vou alcançar a vitória, eu creio meu casamento, minha família serão restaurados, eu creio, vive essa esperança em Cristo, não deixa o diabo matar teus sonhos, não deixa o diabo matar, sabe, o teu desejo de avançar, em nome de Jesus, então ande em amor, Sobre essa fé sólida. Parou. Parou, mas foi aqui. Ande em amor sobre essa fé sólida. Romanos 5 vai dizer. Porque como pela desobediência de um homem. Muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só. Muitos se tornarão justos. Pela obediência de Jesus. Isso. Charles Spurgeon. Pastor Batista, inglês, ele diz que a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. A fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. E fé em quem? Fé para quê? Irmão, não é uma fé mística ou mágica. Não é uma fé religiosa em amuletos, mas é uma fé intencional, é, pessoal, relacional, além de, em certos aspectos, ser racional também. Hebreus 11.1 vai nos dizer, ora, a fé é a certeza que, de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm Não tem espaço para dúvida na fé. Eu creio, eu não creio. Eu estou crendo, mas é mais ou menos a minha crença. Não tem isso. A fé tem que ser intencional. A Bíblia chega a dizer em Romanos 12 que a gente precisa entregar a Deus o nosso culto racional. Não é? Como sacrifício, a nossa vida santo, perfeito e agradável diante do Senhor. Sabe o que eu estou te ensinando aqui? A palavra. Eu não estou te ensinando a enxotar moscas, eu estou te ensinando a tirar o lixo. Eu poderia trazer todo o misticismo. Eu até usei como exemplo essas flores. Eu poderia pegar uma flor dessa se fosse natural, mas ela é artificial. E toda flor fora não é, da, da sua árvore, ela vai murchar com o tempo. E aí eu te diria, leva essa rosa, essa flor para a sua casa. E quando ela murchar, é porque ela vai ter absorvido toda a energia negativa da tua casa. Não, não é verdade. Outro dia alguém me procurou e disse assim, pastor, me ajuda. Dá para você mandar um óleo ungido para a minha casa? Porque a gente está tendo uma visão de uma mulher que sai de um quarto e entra no outro. Nós estamos na sala, ela passa. Nós estamos com um problema, o pessoal não está conseguindo dormir, é uma perturbação. É demônio mesmo, gente. O que, é que a gente faz? Eu falei, olha, eu envio o óleo, eu não estava aqui na cidade, eu estava em outro lugar. Pastor Hudson, me ajuda, compra o óleo, unge e leva. O óleo para essa, essa irmã, né? Só que ela depois me falou: eu ainda não sou casada, a gente mora junto e não se casou, meu marido não quer casar, a gente vive alguns conflitos aqui em casa. Então, é como se eu dissesse para você que o óleo de repente enxota a mosca, mas a legalidade está lá, ainda tem um balde de lixo lá, esse demônio vai voltar. Se, biblicamente, eu expulso o demônio de alguém que não entrega a vida para Jesus, a Bíblia diz que esse demônio dá uma volta. Não encontrando o lugar, ele volta para a mesma casa e não sozinho. Agora ele traz mais sete com ele. E o segundo estágio se torna pior que o primeiro. Tem pessoas que estão querendo enxotar a mosca, mas não quer tirar o lixo. Não, é? não quer resolver o problema. Você não trata é, nem com santidade a tua própria vida com Deus. Você está vivendo uma vida de promiscuidade. Você está vivendo uma vida secreta em pecado. E você vem para o culto e você ora e acha que Deus vai, vai fazer tudo o que você quer. Não vai, irmão. Você está enxotando mosca. Você precisa tirar o lixo. Você precisa consertar a tua vida. Você precisa casar. Você precisa abençoar a tua família. Você precisa orar. Você precisa ler a palavra. Você precisa deixar o pecado e desenvolver uma vida de santidade. Você precisa viver os princípios da palavra. Para que o Senhor, então, enxote essas moscas de uma vez por todas da sua vida? Porque não tem mais lixo, não tem legalidade para que esses demônios possam agir. Então, nós precisamos ter fé em Deus. Como parte de andar em amor. Marcos 11, 22 diz, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Tiago 1:16 diz, peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Nós precisamos ter fé na palavra de Deus. Efésios 6,17 diz, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, você sabe uma das coisas mais poderosas e a minha esposa vive muito isso. Orar a palavra. Você fazer orações que declaram a palavra. Senhor, olha... Eu estou sendo fiel a Ti, nas minhas contribuições, sabe? Eu tenho honrado o Senhor, então, em nome de Jesus, eu te peço, vem prover nessa situação da minha vida. Senhor, eu tenho sido um filho que tenho buscado honrar o meu pai e a minha mãe. Então, a Tua palavra diz que eu terei vida longa, próspera sobre a terra. Então, Senhor, eu quero viver essa prosperidade na minha família. Eu quero viver essa prosperidade na minha vida. Então, você ora a própria palavra, a espada... Não é Que você usa, e você sabe que espada é uma arma de defesa ou de ataque, irmão. Os exércitos usavam isso na época em que não tinham armas de fogo. Então, use a palavra de Deus a seu favor. Se aparecer um demônio na sua casa, meu irmão, eu te repreendo em nome de Jesus. Então, você precisa agir assim. Nós precisamos ter fé, e na palavra de Deus... Ali está Efésios 6, e também ter fé no Filho de Deus. João 3,18 diz, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a fé na Bíblia, ela é fundamental no relacionamento com Deus e no crescimento e amadurecimento da vida no Espírito. Você quer ser um crente maduro, amém irmão? Amém, amém. em nome de Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ore, mas ore crendo que Deus está realmente trabalhando, que Deus está agindo. Eu, eu sinto, irmãos, que nós estamos vivendo dias de muita graça de Deus aqui. Aproveita esse tempo, não é? E vamos nos santificar mais, vamos amar mais o Senhor, vamos buscar mais a face de Deus, vamos servir ao Senhor com alegria e com a nossa fé. E para desenvolver essa fé sólida e andar em amor, eu vou caminhar para terminar te dando algumas dicas. Primeiro, entenda que nós somos pecadores. Romanos 3, 22 diz, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, e não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas quando nós entregamos a vida para Jesus, a Bíblia também nos diz que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo, então eu sou agora nova criatura em Cristo, Jesus. Cordeiro de Deus, Cordeiro com Cristo. Jesus é muito bom, você pode dizer isso para alguém meu irmão, Jesus é muito bom na sua vida. Você não merecia não, irmão. Nem eu. Todo mundo aqui merecia, era o inferno mesmo. Se assuste, não. Todo mundo aqui já nasceu diante de, uma, de um povo cheio de pecado. E nós precisamos de Jesus. Agora, eu tive uma experiência esses dias com a minha filha, que tem... Três para quatro meses. Irmão César, do coral, né? como eu vou cantar eu acho que a primeira música do alto de Páscoa, com alguns outros irmãos, o irmão César me mandou um áudio com as vozes da música. Estava em casa, do lado da minha filha, a Maria Clara estava lá e eu comecei a colocar o irmão César, esse vozeirão dele, ele gravou a música no celular e me mandou pelo WhatsApp, aí eu dei play e... Minha filha, que estava assim, normalzinha comigo, começou a fazer assim, ó. Fez um bico assim. Começou lacrime... Ela não chorou, você está entendendo? Tipo aquela ameaça de choro. Aí eu falei assim, que estranho, rapaz. Né? Aí, coloquei de novo e ela tinha ficado... Aí eu falei, minha filha está emocionada, está emocionada com o irmão César, aí eu falei assim, senhor, será que é isso mesmo? Ela não está chorando, e aí entrei na internet e ouvi algumas crianças que quando os pais cantam, alguém canta, bebês ficam emocionados com a presença de Deus. Eu vi o caso de uma, uma menina, por exemplo, que a mãe morreu de câncer, mas deixou várias músicas gravadas para que a filha ouvisse conforme fosse crescendo. E a tia, então, colocava a voz da mãe para a menininha ouvir. E quando a mãe começava a cantar, a menina começava a se emocionar. Eu peguei a Maria Clara, levei para o meio da sala e comecei a cantar, irmãos, com ela. Botei ela assim no bebê conforto, no chão, no tapete, comecei a cantar, e ela começou. E eu, e eu fiquei olhando assim, comecei a sentir uma presença de Deus na minha casa. E quando eu vi, minha filha estava olhando assim na minha volta. Irmão, por favor, me, me entenda bem. Eu não vou ter uma talvez uma base bíblica tão clara para te dar. Mas a impressão que eu tinha é que a minha filha estava vendo ali mais do que eu podia ver. Ela estava vendo ali os anjos do Senhor na na minha casa. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que os temem e os livra do mal. Então, se você teme a Deus, tem um anjo para guardar a sua vida, meu irmão. Né? Então, minha filha sendo tão pura e simples, ela tem acesso a coisas que às vezes um coração cheio de malícia, de pecado, de corrupção não tem acesso. Mas quando nós somos lavados, e redimidos pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que nós podemos ser alvos, mais alvos do que a própria neve e podemos então ter acesso a Deus, alguém disse para mim, pastor, fico tão intrigado, quando o senhor, pastor Emerson ou alguém sobe no altar e diz assim, Deus falou comigo, como é que isso funciona, como é que é isso, Deus fala e aí eu fui compartilhar algumas experiências, mas conforme você anda com alguém e você mais o conhece, mais sensível você fica. Levanta a mão os maridos aí, os homens casados. Quando você fala uma besteira e a tua esposa te olha sem ter gostado, você sabe ou não? Você sabe, irmão, fiz bobagem. Ela não disse nada, mas é um olhar ameaçador, irmão. Mulher deixa a gente com medo às vezes. Ou então você que é filho, falou alguma coisa, que teu pai não gostou, ou tua mãe te olhou, tu já sabe. Vem chinelo por aí. Vem alguma coisa por aí. Você sabe, sabe o que é a convivência? É o relacionamento diário. Quando você se relaciona com Deus diariamente, você começa a ser mais sensível ao Senhor. Então, Deus fala a você, você está dirigindo na BR dizendo assim, Jesus... O que é que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Tem misericórdia. Aí um caminhão te ultrapassa e tem uma lameira bem grande. Vai ficar tudo bem. Não é coincidência, irmão. Jesus está falando, eu estou cuidando, vai ficar tudo bem. Tem gente que... Ah, não, eu já tomo a posse, amém, Jesus. O cara do caminhão foi usado por ti. Então, você começa a ser sensível ao que Deus está fazendo. Mesmo sendo nós considerado pecadores, separados da glória de Deus, mas através do sacrifício de Jesus podemos nos aliançar com o Pai. Creia que somente por Cristo podemos ser ou somos redimidos. não é? A Bíblia diz em Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E para desenvolver uma fé, Desculpa, sólida e assim andar em amor, confesse que somente pela fé no sangue do Cordeiro nós somos justificados. Romanos 3 vai dizer, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo justificador daquele que tem fé em Jesus, onde está então o motivo da vanglória, é excluído, baseado em que princípio, no da obediência ou da lei, mas não, mas no princípio da fé, e lá vai dizer, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei, ou seja, não é só lei, é abraçarmos o sacrifício de Jesus, o evangelho é muito mais um evangelho de sim, do que de não você pode, todas as coisas em Cristo que te fortalece, você pode ser redimido através do sangue de Jesus, você pode ter o teu passaporte carimbado para o céu, crendo em Jesus como Senhor e salvador da sua vida. E para ter essa fé sólida, declare que a salvação vem de um Deus único. Romanos 3 também diz, Deus é Deus apenas dos judeus, Ele não é também o Deus dos gentios, nós brasileiros somos gentios. Não somos parte do povo hebreu, somos filhos adotados do Pai. Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, trazendo uma representação né, para aqueles que não estão também caminhando numa aliança com o Senhor. Viva nessa fé sólida, liberto da culpa. Eu, eu acho que esse é o ponto que eu mais gosto dessa palavra, Viva liberto da culpa. Irmãos, tem muita gente que está aprisionada pelo diabo por causa de pecados passados. Por causa de uma vida que teve anteriormente. Eu quero te dizer nessa noite que o diabo, ele é um acusador. Mas Jesus é o nosso advogado junto ao pai. Tem advogados aqui, não tem? Jesus também tinha essa profissão aí. Ele defendia as pessoas. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, se acontecer alguma coisa, então vocês podem buscar esse advogado junto ao Pai. Ele é o nosso intercessor. Romanos 4, 7 e 8 diz, Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Você, diante da presença de Deus lavado pelo sangue de Jesus, não vai mais carregar essas culpas. Então eu te digo, irmão, não julgue ninguém. Não culpe as pessoas, não imponha sobre elas uma carga. Jesus veio para nos libertar. Gálatas 5 diz que foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Então, permaneçamos livres. Olha para alguém perto de você e diz, você é livre, meu irmão. Fala mesmo, por favor. Você é livre, meu irmão. Em Cristo Jesus você é livre. O que passou, passou. Busca agora viver essa vida santa. Busca viver essa vida na presença do Senhor. E receba a paz de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Romanos 5, 1 diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos... Eu gosto desse texto de Filipenses que diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tudo aquilo que pode estar perturbando a sua vida, gerado pelo diabo para tirar a tua alegria, para te fazer desistir de sonhar. Irmão, isso está repreendido em nome de Jesus. Você é precioso para Deus. Deus te ama. E Ele vai realizar tudo o que Ele tem planejado para realizar na sua vida. Eu tenho dito, Deus me ajuda a viver todos os teus planos. A vida não é fácil. Às vezes tem desafios que são bem pesados. Mas o cristão não se move pela circunstância que o cerca. Se move por fé. É disso que a gente está falando. E a fé essa convicção de que as coisas vão mudar. A fé traz essa convicção de que nós vamos vencer. Jesus venceu, eu vou vencer também. Em nome de Jesus. E para desenvolver essa fé sólida. Eu sem meus óculos. Eu vou passando os slides e não vou vendo. Aqui. Seja fortalecido para a sua jornada diária. Obrigado. Seja fortalecido para o dia a dia da sua vida. A Bíblia diz em Romanos, passa aí por favor. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A cada dia você vai ser alguém melhor no reino de Deus. Ainda mais abençoado pelo Senhor. Então receba essa esperança para prosseguir e desenvolva essa fé na presença do Senhor. Eu quero pedir que você fique de pé, nós vamos orar. Inclusive, eu quero lançar um desafio nessa noite para você. Ouça isso, por favor. Durante cada semana do período de quaresma, de acordo com cada, cada palavra ministrada dentro da série, e hoje nós falamos sobre andar numa fé sólida, nós vamos ter desafios a cumprir durante a semana. Tá? E o primeiro desafio que nós temos agora, e, e na verdade é um jejum, durante todas as semanas, toda semana a gente vai estar liberando esse desafio de jejum. Você sabe que o jejum ele tem um propósito de realmente buscar a, a presença do Senhor e de mover, sabe, o agir de Deus. E nós vamos essa semana a partir de amanhã jejuar duas coisas, escute. E você, eu gostaria que você aderisse a isso, participasse disso conosco, com, com a igreja, com a igreja. Né, nós vamos jejuar café e vamos jejuar chá. Eu, por exemplo, eu sou totalmente atingido por esse jejum porque eu tomo vários cafés por dia. Amo café. Eu não sou a pastora Meire, mas eu amo café. E minha esposa, se ela pudesse, ela só vivia de chá na vida dela. É chá toda hora. Quem viaja com ela fica nervosa, porque quer comer hambúrguer, ela toma um chá. Né? Então, minha esposa é assim. Então, ela vai sentir essa questão. E se você acha, pastor, não tomo nem café, nem chá. Então, você faça um jejum daquilo que Toca você. Semana que vem, por exemplo, o jejum é de televisão. Netflix, Prime, Paramount, Disney Plus, HBO e todos os ou que você puder encontrar na TV. E você vai jejuar de televisão. E o que, que eu vou fazer sem TV, pastor? Você vai viver, irmão. Viva! Mas o desafio dessa semana é café e chá. Segundo desafio, você vai se comprometer em visitar alguém. Você vai lá fazer um bolo. E vai levar para aquele seu vizinho, chatonildo. E vai dizer, eu vim aqui para dizer como é bom ter você aqui como vizinho. Venho aqui trazer esse bolo para você. Posso orar pela sua vida? Posso te abençoar? Vai ser uma semana para você do GC reunir o teu grupo de crescimento. E ir atrás de alguém que não veio mais para o GC. Que está desviado, que está distante, que está fora da comunhão com o GC, com a igreja, com Deus. Então é um semana, uma semana para a gente se desafiar no jejum e... Pondo em prática algo para que movimente a nossa fé, Deus vai fazer coisas extraordinárias. E nós vamos então orar agora, para que o Senhor possa nos mostrar quem nós vamos visitar essa semana, para quem nós vamos levar uma palavra. 2 Coríntios 5,7 diz: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Timóteo 4,7 diz, e essa é uma das frases mais bonitas do apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Uma frase também, que não está na Bíblia, mas é uma frase linda do Dr. Martin Luther King, pastor batista norte-americano, prêmio Nobel da Paz, ele diz, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Eu poderia dizer, e continue com os próximos passos, porque os degraus eles vão aparecer diante de você. E quem vive pela fé verdadeira, vai andar em amor, vai desenvolver a sua vida em amor. Eu quero convidar você a voltar na próxima semana, no domingo, a gerar essa aliança desses sete domingos... A próxima mensagem que vamos pregar é, ande em amor com um fiel testemunho, vai ser a mensagem do próximo domingo, dessa série sobre andar em amor. Vamos orar? Ponha o seu coração diante do Senhor e que você possa colocar a tua vida diante de Deus, dizendo, Senhor eu preciso andar em amor e eu quero, eu quero fazer isso com essa fé sólida. Quero fazer isso, Senhor, com o meu coração bem posicionado na Tua presença. E mostra também, quem será aquele que eu vou visitar durante essa semana, Senhor? Em nome de Jesus, E mostra isso. E que nesse período de jejum, esse período de quaresma, o Senhor possa agir de maneira extraordinária nas nossas vidas. Em nome de Jesus, coloca o teu coração diante do Senhor.
1: Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim,
0: obrigado Espírito Santo pela tua presença nesse ambiente obrigado Senhor receba esse culto para a tua honra, glória louvor e adoração obrigado Jesus é bom demais servi-lo estar em sua presença minha oração Pai é para que nós possamos pôr essa palavra em prática e a cada dia caminhar em amor andar em amor desenvolvendo essa fé sólida essa fé firme em Jesus, essa fé que não é mística apenas, é uma fé de substância. Nós cremos em Jesus, porque Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Obrigado Senhor, porque Tu és o caminho, o único caminho, a verdade e vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Ti. Pai, eu oro para que possamos visitar alguém, possamos jejuar, possamos ser canal de bênção para a vida de algum irmão durante essa semana para nossa família, para um amigo, será uma semana de revolução santa na nossa vida eu oro para que o Senhor abençoe a semana de cada um dos meus irmãos que estão aqui, que estão conectados Pai, seja essa uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, cheia da tua doce presença nós profetizamos isso, e profetizamos vitória sobre vitória, graça sobre graça, pelo poder do nome maravilhoso, o nome mais lindo, e mais bonito e poderoso do universo, o nome de Jesus, nós dizemos amém, e você diz, eu recebo isso na minha vida, essa fé firme, essa fé sólida em Cristo, em nome de Jesus. Você diz amém,
2: amém, amém, nós aplaudimos o Senhor Jesus.